0: A primeira coisa a, a, a gente é, salientar é que há é uma distinção entre oratória e retórica. Muitas vezes se usa oratória no sentido mais amplo, incluindo retórica, aí, e, a, e retórica em geral se, no sentido mais específico mesmo, que é a construção do discurso, não é? como é que é, dependendo do objetivo do discurso, né, da situação do discurso, do sentido, do conteúdo do discurso, quais são as regras de construção desse discurso, e mesmo as regras relacionadas às expressões e etc. Ou seja, a retórica é propriamente a ciência da construção da composição do discurso. E a oratória, no sentido próprio da palavra, refere-se à condição, vamos dizer, corporal, material do discurso. Né? E, portanto, ela, é, ela está muito essencialmente ligada ao que eu venho ensinando no campo da fala, né? E, portanto, o curso em Sua Própria Voz, somado ao Leitura em Voz Alta, na verdade, ele é uma introdução, ou ele pode ser, servir como uma introdução à oratória, né? é, que te dá os elementos básicos para fazer um discurso em público, materiais, ou seja, não se trata de escrever, de compor o discurso, mas das condições materiais nas quais você fala. Eu peguei aqui para mostrar para vocês e também para usar é, uma pequena parte os livros do Mário Ferreira dos Santos sobre o assunto, é, que são, são três volumes. Né? Nós temos a técnica do discurso moderno, Técnica do discurso moderno. Depois, o Práticas de Oratória, que seria o terceiro, acho que, da série, né, por ordem. E este, que eu vou usar um trecho, chamado Curso de Oratória e Retórica. Então, para quem quer... Aqui, sim, ele trata amplamente da retórica e um pouquinho da oratória. Eu vou falar... É, comentar algumas passagens desta parte em que ele trata da oratória. E ele começa, a primeira coisa que ele diz em relação a isto é o problema das inibições, ele diz. Né? Que muitas pessoas se sentem inibidas quando vão falar em público. E de fato é assim. Às vezes pessoas que, numa situação cotidiana... Né? sentem se livres para falar, falam bem, são expressivas, é, não tem, não tem o problema de assim, onde eu coloco as mãos, né? não ficam nervosas, mas diante de uma plateia, diante de um público, elas se inibem, elas ficam, é, elas não, isso aí é só, simplesmente porque a situação de falar em público não é uma situação comum, cotidiana que você tenha a, a, a experiência e, portanto, na qual você se sinta organicamente livre, vamos dizer assim. A não ser as pessoas que já têm experiência com isso, evidentemente. Então, algumas, algum, a primeira coisa é que que pode causar inibição ao falar em público é que você não domine o assunto sobre o qual você vai falar. E isto aí não tem jeito. Ou você fala sobre aquilo que você domina, não é? e, por, e esse aspecto, nesse aspecto você não vai se sentir inibido, ou então não fale. A não ser que seja, nós estamos falando aqui, de, digamos, de uma palestra, não é? o, onde você está. É, ensinando algo ou falando sobre algo com o que você tem intimidade. Isto aí é fundamental. Se você está inseguro em relação ao assunto, como muitas vezes acontece quando você tem que defender uma tese, por exemplo, né, na escola, né, em que você tem que falar sobre algo em sala de aula, diante de um público, reduzido, mas um público, e você não estudou o assunto você não tem o assunto, vamos dizer assim, no coração, né? naturalmente você vai ficar nervoso sem, sem jeito. Hein? Mas ainda assim, vamos agora partir do pressuposto de que você não tem problemas com o tema, que você domina o tema sobre o que você vai falar. Né? Agora, quais são os problemas que podem gerar inibição? Primeiro é nervosismo, né? as pessoas dizem, eu, 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 eu fico nervoso diante da plateia. E é natural, é natural, porque você está numa situação ali, você é o foco da atenção de todos, hum? e se você não tem intimidade com essa situação, você vai ficar nervoso. E o que fazer com isso? Bom, a primeira coisa é não tentar não ficar nervoso, se preocupar com isso, porque isso vai te deixar mais nervoso ainda. Não é? Então, o conselho é expirar profundamente antes de entrar e durante a fala... Né, você estar sempre expirando, você tem que ter... isto aí você vai ter... isso é um treinamento que você tem que fazer. Lá no, no, no site, ou melhor, no canal do YouTube, Encontre Sua Própria Voz, há vários exercícios e alguns deles relacionados à respiração. No curso eu coloco outros, evidentemente, e aprofundo isto, mas aquilo ali já é um primeiro passo. Né? e Lá se explica o que? Que o fundamental na respiração é a expiração. E as pessoas, em geral, pensam o contrário. Se eu disser para você, respire, a maioria de vocês vai inspirar. Hum, respira aí. A gente tende a inspirar, porque é, a gente associa imediatamente a respiração com a inspiração. E, na verdade, quando você pensa a respiração, você deve expirar, que é a parte, vamos dizer, mais importante da respiração. Porque a inspiração ela acontece naturalmente. Se você tirar todo o ar, o, o teu organismo inspira. Porque, senão, você morre. Não é assim? Agora, se você... Inspira primeiro e depois você não expira tudo naturalmente, você expira o suficiente para inspirar de novo. Então é necessário que você faça um exercício básico que é expirar, tirar o ar. Você pode imaginar que seu pulmão ocupa desde os ombros até um pouco abaixo do umbigo. E você vai tirar o ar dos ombros, tirar do peito, expirar, pode ser soprando. Até contrair a musculatura abdominal e tirar todo o ar. Aí a inspiração acontece naturalmente aqui. É um pouco abaixo, três dedos abaixo do umbigo, né? no que os chineses chamam de Tang né nesse centro abaixo do umbigo aqui. É aqui, aqui que começa a respiração. E aqui nós entramos em outro hábito mal adquirido, né? um outro mau hábito adquirido, que é a pensar a inspiração com o peito. A inspiração começa no abdômen, Neste ponto que eu apontava, pegue um bebê respirando, você vai ver que ele respira com o abdômen e não com o peito. Você deve encher o abdômen e aí encher o peito. É óbvio que você não pode estar se preocupando com a sua respiração no momento de falar em público. Né? Isso vai atrapalhar tudo. Então você tem que ter já essa respiração, vamos chamar assim, normal, saudável, orgânica, já incorporada. Então, você deve fazer esse exercício pouquíssimas vezes, como todos os exercícios que eu aconselho, porque trata-se de você mudar hábitos, de você aos poucos incorporar um padrão então, exercite-se todo dia um pouquinho, expirando profundamente. E claro, agora voltando à situação, bom, agora eu vou entrar no palco para falar. Hum? Bom, aí sim, eu estou nervoso, expira, tira o ar. Continuo nervoso, expira novamente. O nervosismo sai um pouco com a expiração. Não é? Agora, você tem que ter esse domínio da respiração que não pode ser adquirido na hora de entrar em cena, é, no palco. É? Então, você quer falar em público e fica nervoso, né? Faça, tenha o hábito de fazer esse exercício de respiração. Há exercícios de respiração simples, nas, em técnicas, por exemplo na yoga te dão exercícios alguns bem simples só esse simples não estou não dizendo para você fazer yoga não eu estou dizendo que eles trabalham com isso assim como outras técnicas né? o importante é você entender que a respiração a parte volitiva aquela que você faz a parte mais importante é a expiração se eu esvaziar um Balão, uma bexiga, né? Ela, o ar entra naturalmente. Né? Mas se eu encher, para sair todo o ar, eu tenho que apertar. O balão, o pulmão é uma espécie de bexiga. Né? Esse é o primeiro ponto quanto ao nervosismo. É... O segundo ponto é uma a condição corporal, que eu já tratei nessas lives dessa semana, física, muscular, em geral também, as pessoas não têm uma tonicidade muscular é, adequada. Elas, em geral, estão um pouco abaixo, né? porque na nossa vida cotidiana nós não precisamos estar aqui, por exemplo, como eu estou agora, em termos de nível de energia, falando com vocês, hum, basta eu estar um pouco solto e isto na vida cotidiana não há problema. Hum, mas se eu entrar em cena, em palco, né? Solto, eu vou levantar um pouquinho para mostrar isso. Cheguei, eu, eu tenho que ir para um pouco para ficar. Eu vou falar um pouco mais alto. Se eu estiver, se eu entrar em, em palco assim, solto Primeira coisa que acontece é que você percebe que eu não estou suficientemente engajado no que vou dizer. Se eu começar a falar assim, boa noite senhoras e senhores, estamos aqui para... Você diz, esse cara não está muito interessado no que ele está falando. Hum? Se eu disser, boa noite senhoras e senhores, estamos aqui para falar... Do... Você diz, bom, ele está interessado. E isto depende só de uma qualidade muscular, hum, que também você não adquire de um dia para outro. Geralmente, aqui entra um segundo ponto, sobre o qual eu venho insistindo, que é, nós ao longo dos nossos, da nossa vida, vamos adquirindo tensões que se tornam como que cristalizadas, bloqueia, essas tensões bloqueiam o fluxo da energia no corpo. Geralmente ombros, lombar, mas também às vezes no braço. As pessoas tensionam quando você está nervoso, irritado com alguma coisa. Você tende a tensionar. Essas tensões, algumas delas vão se localizando... É, em zonas do seu corpo e bloqueiam o fluxo de energia, né? então é pre... aí é preciso alguns exercícios que também, na verdade basta um exercício bom de relaxamento para que ao longo dos meses você vá desfazendo essas tensões e reencontrando a organicidade física do seu corpo. Isto é fundamental né? porque é, quando você fala em público, se há tensões, isto como que cria uma, um ruído, mais do que um ruído, cria um impedimento de comunicação. Né? e impede também que o seu corpo esteja livre e respondendo organicamente ao que você está dizendo. Os gestos, que é um problema fundamental né, na, na oratória, e que em geral as pessoas pensam como uma espécie de é, regras, como uma espécie de vocabulário para você usar. O próprio Mário fala sobre alguns gestos, como, por exemplo, de repelir. Né? É, esses, os gestos, eles surgem naturalmente, organicamente, se você estiver com o corpo vivo e livre de tensões. Mas isso é, de fato, um grande problema. Então, nessa live, falando rapidamente sobre isso, o que eu posso dizer é que você deve cultivar durante algum tempo, duas, três vezes por semana, fazer um exercício de relaxamento simples, deitado no chão, de tal maneira que você vai diluindo essas tensões e adquirindo uma organicidade física melhor. E voltando ao início dessa, desse ponto, quando você fala, você tem que estar envolvido fisicamente com o que você fala. As pessoas percebem isso, que você, por exemplo, eu posso não estar muito interessado num assunto. Por exemplo, falar sobre, digamos, sei eu, as minhocas. As minhocas não me interessam absolutamente, eu nunca estudei o assunto. Né? Então, ó, a tendência é que isso, o seu comportamento já nos diga qual é a sua relação o seu engajamento com aquele assunto. Mas se eu disser as minhocas, quando elas estão penetrando na terra né, e andam com aquele corpo em zigue-zague, né, como pequenas cobras, né, os, parece que eu estou interessado. Não só parece, eu me coloco num estado de ânimo, vamos dizer assim, que gera o interesse. E isto depende da qualidade física em que eu estou, em que eu me coloco. Hum? Porque mesmo um assunto que me interessa, por exemplo, o trabalho do ator, que eu estudo há anos e me fascina, se eu começar a falar sobre ele assim, né, se eu baixar o nível de tonicidade... E começar a dizer que Stanislavski, por exemplo, trabalha com a memória afetiva e as pessoas em geral não compreendem muito o que é a memória afetiva, porque elas interpretam mal, elas acham que é uma vivência. Você nota que eu não estou interessado no que eu estou dizendo. Então o interesse pelo assunto né, se traduz fisicamente, é claro que se eu estou interessado, meu corpo vai para ali, né? se eu começo a falar sobre algo que me encanta, né, e que, pela, por, pelo qual, pelo, pelo que eu sou apaixonado, você percebe essa relação com o assunto no meu corpo. Né? O que eu estou dizendo é que você pode fazer o caminho inverso. É um assunto que não me interessa muito, mas se eu colocar o meu corpo em relação às minhocas, por exemplo, numa situação assim, eu gero interesse. E você se interessa, porque quando você percebe no que eu estou dizendo esse interesse, você como que mimeticamente ou dito de outra forma você é como que é invadido por essa paixão por esse interesse hum? um terceiro ponto é o é, o medo de falar né quando você está com medo hum? O que acontece, geralmente, e aqui eu estou ligando né, os dois pontos anteriores, não bem a inibição, o nervosismo, mas agora o medo, né? quando você fica com medo de alguma coisa, por um instinto que tem uma raiz animal, né, você inspira e para de respirar. Hum? pense nisso, tente lembrar em momentos que você se assusta e fica com medo, a tendência é você inspirar e bloquear os movimentos, hum? que é exatamente o que faz a presa quando percebe um predador, ela não pode se mover porque qualquer barulho vai revelar a sua presença. Hum? Então o medo ele nos paralisa, ele cria uma, um bloqueio físico hum. e por um outro lado ele bloqueia também a respiração. Então ele, ele interfere nesses dois pontos fundamentais de uma boa oratória, que é, não é você Estar organicamente, muscularmente vivo e livre. E, em segundo lugar, respirando bem. Ok? É, agora, eu vou pegar ainda alguns pontos que o Mário Ferreira dos Santos levanta. Sobre... A primeira coisa que ele diz é... É preciso uma boa pronúncia. Você precisa... É... Vejamos primeiro... dizer. Eu estou lendo para quem chegou depois... Um trechinho do livro... Curso de Oratória e Retórica... Do Mário Ferreira dos Santos. E ele diz... Os defeitos principais... Falta de distinção de sons... Eu dizia lá no canal... Encontre sua própria voz... Tem um exercício... Que é um exercício conhecidíssimo de você colocar um lápis e ler em voz alta, né, que ajuda muito na, na dicção e, portanto, no que o Mário aponta aqui, a distinção dos sons, não deixar que os sons se aglomerem. Tá certo? É, a velocidade exagerada ou uma lentidão irritante. Então você tem que de fato ter um fluxo, você não pode falar muito rápido, chegar lá porque você está nervoso, Então e as pessoas já se sentem incomodadas e tendem a não prestar atenção. Ao mesmo tempo, se você falar muito lento, elas começam a ficar incomodadas também e querendo te apressar. Né? como que isso vai criando uma certa angústia hum, nas pessoas, tá certo? Sentir tubeios também, quando você não sabe bem o que dizer, então... Isso aí está ligado um pouco ao quê? A um fluxo do teu próprio pensamento. Né? Quer dizer, você deve exercitar-se no sentido primeiro de concentrar os seus pensamentos não deixar que a a sua mente vagueie né? trabalhar com as associações ela, se você deixar a mente livre ela fica associando uma imagem com a outra e você perde o fluxo do pensamento né? e depois, dando um salto aqui ele... fala sobre o ritmo retomando a questão não só da velocidade eu já chamei a atenção aqui falando sobre poesia que não podemos confundir e as pessoas misturam às vezes esses conceitos velocidade com ritmo né? então deve o ritmo ele deve ser é, orgânico quer dizer e rico você não deve manter a mesma divisão falando o tempo todo, porque essa divisão... Mas você não precisa pensar isso materialmente, porque o próprio discurso, as próprias palavras, elas já estabelecem um ritmo. Então, a dificuldade maior é você ter uma espécie de ouvido sensível para os ritmos, e você adquire isso lendo poesia em voz alta. Os grandes poetas da língua, não adianta você ler uma tradução razoável de uma poesia, porque isso não vai adiantar, então você deve ler os grandes poetas da língua portuguesa em voz alta, procurando absorver não só o som das palavras, mas os ritmos que são escandidos em geral pelos versos né? e perceber como é que aquele ritmo chega em você, o que ele traduz, tá certo? Então o próprio Mara Ferreira dos Santos é, sugere a leitura de versos em voz alta para que você vá adquirindo a noção do ritmo, ok? Também ele, ele lembra que é preciso uma certa variação, né? você não deve manter a mesma velocidade o tempo todo, mas o próprio assunto, quer dizer, nós estamos chegando já ao final da live, e, e para sintetizar esses vários aspectos que você lê em regras sobre oratória, em geral são é, compreendidos intuitivamente se você tiver estes elementos básicos que eu apontava. Um corpo livre de tensões, uma capacidade de estar engajado fisicamente diante dessa plateia, né? é, uma respiração é, boa, rica, ampla, né? porque a respiração inclusive vai... É, te. É, não é. Vai, não é lubrificar a palavra, lubrificar com óleo, está me faltando a palavra. Ela vai arejar o seu cérebro, vai purificar né, os neurônios, né? De tal maneira que você vai ter mais. É, sua imaginação vai trabalhar melhor, seu pensamento vai trabalhar melhor, né? É fundamental também, às vezes as pessoas dizem, você deve ter sempre um leve sorriso nos lábios. Ah, ok, mas de novo é um, uma indicação um pouco exterior. Se você está diante das pessoas, é uma alegria estar aqui. Né? Quer dizer, você não, se você vai dar uma palestra e você está incomodado, bom, você está na situação errada. Você está num estado de ânimo inadequado. Não importa por que você está incomodado. Talvez até você queira dar a palestra, mas alguma coisa te aconteceu que te incomodou. Bom, de novo, você tem que colocar seu corpo. Não adianta você pensar coisas, pensar numa coisa alegre, que é o assunto que eu troto lá, um dos assuntos né, sobre a arte do ator. Mas colocar sua musculatura na condição que ela fica quando você está alegre, bem disposto, pronto para começar alguma coisa que lhe agrada. Então, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui. Seus gestos vêm naturalmente. Aí a gente poderia falar mais mais detalhadamente sobre a questão dos gestos. Você vê que os próprios gestos e aqui, como eu estou falando é, de oratória, eu estou, vamos dizer, enfatizando um pouco o meu gestual. Então, esta própria live ela pode ser um exemplo de como o gesto, ele, vamos dizer, vem quase naturalmente. A expressão mais correta seria, vem organicamente do que você está dizendo. Porque você não falaria, por exemplo, eu estou cansado disto, né? com um gesto amplo, por exemplo, eu estou cansado disto. Né? Você falaria isso talvez dizendo, eu estou pedindo e nada vem. Né? Ao mesmo tempo, aqui você não vê meus braços, mas dá para imaginar. Né? Se você disser, eu estou dizendo, eu estou lhe avisando, por exemplo, né? e se você usar esse gesto para dizer algo completamente distinto, como é, numa praia é preciso ficar aberto e respirando, e você diz isso não, não, não está adequado, não, não orna. Então, se você tiver uma musculatura Organicamente livre e consciência corporal, os gestos surgem naturalmente. Hum, e vão se enriquecer na medida em que você exercitar isto. Então, é claro, se você é um orador, se você é um advogado, ou um palestrante, é, ou um professor, hum, o exercício disto, levando em conta essas dicas que eu coloquei aqui né, levando, e fazendo esses preliminares vamos dizer assim né, que é conseguir um relaxamento muscular adequado né, saber colocar engajado é, isso é, já é meio caminho andado o outro é o domínio da respiração então espero que essas dicas tenham sido de proveito para vocês. Aproveitem a, a venda dos cursos que termina na terça-feira à meia-noite, é, sem um tempo determinado ainda para o retorno. Nós voltaremos com eles nesse novo site, mas vai demorar um pouco. Então, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima live. Não deixem de... Infelizmente, hoje não consegui assistir, mas agradeço as lives. Olha, ela, essa live vai ficar ainda online até amanhã à noite e depois eu vou publicá-la no, é, no, meu, no meu canal do YouTube. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Se tiverem é, assuntos que os interesse para lives, mandem uma mensagem que eu vou procurar fazer algumas lives sobre eles, tá bom? Até logo e que Deus os abençoe.